0: Казань начинает ГТО-шоу на Sport FM 91,9. Добрый день, это ГТО-шоу, гости
1: темы обсуждения в студии радио «Спорт.ФМ» Казань Леонид Толчинский. Напомню, что ГТО-шоу, в ГТО-шоу мы говорим главным образом об успешных людях, успешных проектах, о том, что называются мужские игры. И сегодня я представляю нашего гостя, главного редактора одного из старейших сатирических журналов, России, по-моему, единственного уцелевшего, сейчас вы нам поясните, на просторах России журнал такого рода «Чайян» Рафаэля Исмогиловича Халилулова. Добрый день. Добрый день. Вот уж где мужские игры, да, бесконечные, вот уж где успех тоже очевиден, потому что журналу сколько лет сейчас? 92 года. Как вот он уцелел во всей этой рыночной стихии? Насколько я знаю, даже журнал «Крокодил» Упокоился уже Да Ну, во-первых, хочу сказать, что мне очень
2: приятно Что пригласили именно эту рубрику Очень здорово чувствовать себя успешным мужчиной В эфире А по поводу нашего журнала, нашего юбилея И по поводу юмористических дел Да, действительно, нашему журналу исполнилось 92 года Уже это сейчас старейшее издание России старейшее издание юмористической России. По поводу наших коллег, ну вот бурные 80-е, бурные 90-е, там определенные процессы произошли, вот не все выжили в этой ситуации. И вот когда меня спрашивают, как журнал 90 лет, так сказать, продержался и держится до сих пор, я не смущаясь и не скрывая говорю, что это благодаря нашей республике. Вот. Благодаря тому, что журнал «Чиян» как бы позиционируется как достояние нашей республики, что это традиция народного юмора, у нас ведь журнал выходит и на русском, и на татарском языке. Единственный татарский журнал юмористический вообще в мире существует.
1: Мне кажется, это надо беречь, как Зеницока. Вот сейчас весь мир обсуждает как раз проблему одного из сатирических журналов, который ну, скажем так, баловался излишней карикатурами. А у вас, насколько я знаю, тоже школа карикатуристов очень сильная, мощная и, опять же, она не единственная или уцелевшая в России? Ну, она не единственная. Карикатуристы, как вид, еще не вымеры окончательно.
2: Более того, есть прекрасные примеры Художников московских, екатеринбургских, питерских Кстати, недавно совершенно в интернете я наткнулся на рисунок замечательного одного питерского художника Виталия Подвицкого Очень оригинальный такой свежий стиль у него, такой западный, такой динамичный очень рисунок Мы с ним списались ВКонтакте Вот я им предложил присылать свои рисунки Вот Он воспользовался этим Хотя у него есть свой сайт Он иногда выставки устраивает Ну, в общем, карикатуры на актуальные темы Что интересно в этом примере Виталий написал Мне ценно то, что я буду опубликован на бумаге То, что значит, в интернете Это черная дыра Это все уходит куда-то А то, что на бумаге останется, так сказать, на века И он с удовольствием принял наше предложение вот и публикуется у нас. Что касается наших художников, да, Чияновская школа карикатуры, вот, многолетняя, со своей историей, своими традициями, со своими персонажами, интересами. Достаточно таких, допустим, классиков перечислить, как Новичков, Старчиков, Гельмс, Елькович, Хантимиров, Фаизов, Тагир. Но ну, это что не имя, то как бы эпоха в нашем журнале. Это люди со своим стилем, со своим почерком, со своим подходом оригинальным. Вот. Сейчас да, художники тоже у нас работают, активно работают, где-то около 10 человек, 10 художников казанских вокруг нашего журнала собираются, вот, на наши редколлегии, темы обсуждаем, публикуем их, и где-то ну, около 15 художников со всей России нам присылают свои рисунки.
1: А вот, кстати, поскольку сейчас так много все говорят о карикатуристах, о тех проблемах, которые возникают из с их деятельности и творчеством, кто такие карикатуристы? Можно их какой-то портрет нарисовать? То есть это преимущественно мужчины, это преимущественно молодые люди или пожилые люди, это неудавшиеся художники или это, наоборот, сверхталантливые художники, которые могут себе позволить еще и в другой манере излагать свою мысль. Вот можно их портрет обрисовать, чтобы нам всем, наконец, было понятно о ком весь мир так сейчас много говорит вопрос очень интересный
2: и очень сложный откуда люди идут в карикатуру для меня это тоже был очень интересный вопрос потому что я долгие годы наблюдал за деятельностью карикатуристов более того сейчас я нахожусь как бы в гуще событий, отбираю рисунки ну вот обсуждаю темы постоянно контактирую с ними Это очень своеобразные люди с определенным таким юмористическим поворотом мозгов своих, я бы так сказал. Самое интересное, я заметил, вот допустим, на примере наших казанских корректуристов, Люди, которые прошли серьезную академическую школу художественную, живописную, закончили училище, закончили институт, как правило, в карикатуру не идут. Почему? Потому что с самого начала, в процессе обучения, им вдалбливают в голову, что карикатура – это низкий жанр. Для вас это живопись, скульптура, композиция, графика, что-то серьезное. А карикатура – так, баловство. Вот. И интересно то, что много очень карикатуристов у нас. Допустим, Слава Бебишев. Феоктистов, Виталий, Ренат Абзалов, пришли из архитектуры. Они закончили архитектурный факультет нашего строительного института вот, и вышли прекрасными карикатуристами. Видимо, вот эта вот эм, а с, серьезность... М- м- да.
1: Многие архитекторы так и остались в архитектуре а- да, и
2: делают карикатуры сегодня. Да, 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 которую мы можем наблюдать каждый день. А эти ребята, ну, видимо, вот эта вот традиция живописная, искусство сильно не давляла над ними, все-таки нравы были свободны. Я вот помню по своей студенческой области: мы всегда архитекторам завидовали, у них были свобода нравов такая, ребята очень раскованные были такие диссидентствующие. У них классные рок-ансамбли были, прекрасные дискотеки, мы их очень любили. И, видимо, вот этот бульон свободный, он как раз вот вытолкнул вот этих людей, вот, то есть нашел этих людей, которые с юмором смотрят на вещи и не просто подмечают смешное, а могут еще изображать это. А это уже как высший пилотаж. По поводу... Мужчина-женщина. Да, в карикатуре преобладают мужчины. Вот. Ну, считается, что юмор это, видимо, мужской такое серьезное сугубо занятие. Но, тем не менее, у нас тоже девушка-женщина
1: присутствует, есть в журнале кстати, я, если не ошибаюсь, вы ведь из семьи большого художника. Большого. Как вот в семье было отношение к тому, что вы в том числе многие часы своей жизни, если уже не всю жизнь, даете именно этому художному жанру, карикатуре?
2: Ну, хочу сказать, да, я родился в семье художника, из могилы Ментагировича Халиулова, известного живописца нашего, очень серьезный художник, писал большие работы, выставлялся в музеях, есть публику, публиковался, ну, к сожалению, несколько лет назад умер, такой серьезный академический художник. И вот я, интересно, вот возвращаясь к этому вопросу, откуда карикатуры, вообще кому это дано? Я вырос в среде художников, хотя природа на мне отдохнула, я сразу говорю. Рисовать я не умею, вот у меня позыв к этому никогда не было. Но то, что я рос среди художников, То, что мы на дачах вместе отдыхали, на какие-то выставки отец меня таскал, на худсоветы какие-то. Все-таки вот, видимо, вкус какой-то привил, восприятие искусства. Видимо, какой-то вот -вот след остался. Вот интересный пример. Мастерские художников... Вот а Одна из мастерских, значит, отца. Ну, где-то мастерские 6-7. И вот эти художники решили на Новый год юмористическую газету сделать. Вот все серьезные, такие Усманов, Зуев, Халилулов, такие все серьезные. И нарисовали, значит, новогоднюю шутливую какую-то стенгазету. И меня поразило, что эти серьезные художники, которые рисуют на исторические темы, на там натюрморты серьезные пишут, у них настолько беспомощные карикатуры были. Это, значит знаете, вот, палка-палка огуречек. Вот серьезно, вот на таком уровне. То есть не каждому дано А как отец относился к этому? Он с уважением относился. Вот ему, допустим, искусство карикатуры, ну, ну, может быть, он и не развивал себе этот карикатуризм. Но, например, к художникам нашим, к Хантимирову, к нашим чинистам он, конечно, с уважением
1: относился. Сейчас мы прервемся на небольшую рекламу и выпуск новостей и далее продолжим нашу с вами беседу.
0: ГТО-шоу. Самое важное и интересное на FM. Гости, темы, обсуждения. ГТО Шоу на спорта.
1: И мы продолжаем. Вновь в студии ГТО Шоу Леонид Толчинский. Я напоминаю, что наш сегодняшний гость Рафаэль Харилулов, главный редактор. Единственного в республике и почти единственного уцелевшего в России сатирического журнала Чиян. Мы продолжаем наш разговор. Напомню, что в предыдущее наше включение мы обсудили в том числе и проблемы такого жанра, как карикатура, то, что сегодня активно обсуждается во всем мире, но, к сожалению... За пафосом и трагизмом событий Как-то вот о деталях все меньше говорят На самом деле много интересного открывается из нашей беседы А вот, кстати, как проходят ваши планерки Как определяются темы, которые могут быть превращены в карикатуру И могут быть публично изданы, представлены массовому читателю, зрителю Вот как вы обсуждаете ту грань в том числе Которую нельзя переходить, несмотря на все, может быть, ну, желание такое возникает, да, над этим посмеяться. А что может быть еще незамеченным в нашей жизни, что вы осмеиваете с большим энтузиазмом, что называется, и более того, может быть, и гордитесь тем, что эти темы у вас всплывают вот в таком неожиданном виде, в таком неожиданном ракурсе, как карикатура.
2: Ну, хочу сказать, что процесс возникновения карикатур, чаяния, процесс их прохождения, утверждения, это вещь не единоначальная, допустим, я сказал, так и будет. А тут надо довериться все-таки коллективному вкусу. Поэтому я в этом плане демократ. Вот, каждую тему, каждый рисунок мы тщательно обсуждаем со всеми художниками. Раз в месяц мы собираемся в редакции, устраиваем ряд редколлегии так называемые. Вот. И там обсуждаем темы и рисунки. Ну, для наших слушателей я хочу сказать, что есть э, такие художники, которые счастливо сочетают в себе и темиста, и художника. Например, наш классик Эрнест Дышаев, который в Чаяне публикуется аж с 1956 года. Живой классик, причем у него и ум живой, и восприятие живой. На каждую редколлегию он приносит свои темы. Идут, не идут – это другой вопрос. Что-то отбираем, что-то дополняем, что-то дорабатываем. Поэтому вот в этом плане, в этом плане мы э, обсуждаем коллективно все это дело. И каждое мнение учитывается. Потому что карикатура настолько тонкая штука, юмор настолько тонкая штука, и восприятие настолько его разнообразное, что тут все-таки надо вкусы учитывать людей тоже. Еще там что-то о чем-то вы спросили? Ну вот
1: я даже бы э, сейчас уточнил, э, опять же, в свете сегодня обсуждаемого, присутствует ли в художниках, в наших художниках, в частности, карикатуристах, то, что называется внутренним цензором, и что, на ваш взгляд, является запретным и недозволенным. Для того, чтобы это отображалось В виде карикатуры Есть ли такое? Или европейский подход верный Можно рисовать обо чем угодно Карикатурой, вообще в любом жанре
2: Ну сам термин внутренний центр Он несколько пугающий такой да, но Маленький присутствует. главлит такой Ну В обиходе в он, да. присутствует он присутствует равно, да. Я бы это назвал бы скорее Внутренней культурой внутренней культурой. Вот, То есть, э, все-таки у нас есть э, как бы годами э, практикой, опытом отработанная э, система оценок, что можно, что нельзя. И потом у нас ведь законодательство есть. Там же четко написано, национальное чувство нельзя оскорблять, религиозное чувство нельзя оскорблять. Поэтому мы в этом плане уже как бы в каком-то формате сидим. И потом э, все-таки мы, вот у нас э, ну республика, мы постоянно говорим, что у нас республика универсальная. Две культуры, две цивилизации, две религии. И все это, видимо, в нас, вот веками, годами, в нас как-то даже на генетическом э, уровне воспитало некую вот, осторожность какую-то, вот некоторую, ну, как сказать, вот, э, желание не навредить. Что касается европейского подхода, вот в связи с этими трагическими событиями, да, во-первых, конечно, печально то, что ну, трагично, мы все в шоке были от того, что были расстреляны художники, автомат не может быть аргументом ни в каких спорах, смерть не может быть аргументом. Но когда я до этих событий, я, честно говоря, не знал о существовании такого
1: журнала. Кстати, да, вот интересная профессиональная оценка самого журнала, потому что все так скорбят, тираж уже до 7 миллионов поднялся, но никто его никогда не видел. Совершенно это верно. вот как с это ну, ситуация, осудили, да. а тут не видели, но поддерживали. А такое?
2: Поэтому я в интернете начал немножко собирать информацию о том, что такое журнал, что такое Шарли Эбдо. Меня поразил, ну как вам сказать, вот эта вот отвязность. Вот этих художников. Шутить на эти темы у нас не принято, и потом сама форма изображения этих героев, ну, буквально порнография, вот, честно говоря, порнография, неприличные рисунки. Мне, я, конечно, это мне это и не понравилось, я это не, не воспринял. Все-таки табу определенные должны быть, и когда вот западные политики или западные комментаторы, вот сейчас очень много говорят о том, что мы имеем право на богохульство, о том, что свобода слова – это позволяет все, все-таки я вот, например, с этим не согласен, и мы, наверное, не согласны. Потому что все-таки свобода слова – это не свобода вседозволенности, это определенные моральные вещи, которые ты берешь на себя
1: и сама ограничиваешь себя в чем-то. А вот все-таки жанр сатиры, ну, юмор в меньшей степени, хотя и к юмору разные люди по-разному относятся, жанр сатиры достаточно все-таки небезопасный, поэтому даже на те темы, на которые вы шутите или пытаетесь на них взглянуть сатирически, что называется, поступают ли вам? угрозы, предупреждения, просьбы. Так ли безопасно собираться на ваши планерки, иными словами? Безопасно, безопасно. Так что приходите смело. Вы знаете, вот я сколько лет
2: работаю в Чаянии, не было каких-то скандалов, каких-то наездов, каких-то угроз, связанных с нашими материалами. Не было. Почему? Потому что в Чаянии у нас все-таки сильная журналистская школа есть. И Система проверки, перепроверки, система сбора фактов, она очень хорошо отработана. Каждый журналист знает, что за этим словом стоит, как оно может отозваться, тем более юмористическое, сатирическое слово, и очень осторожно в выборе фактов, в выборе отбора фактов. Вот проколов таких не было. Были были у нас моменты, вот несколько лет назад, я уже рассказывал, вот одна крупная, так коммерческая структура на нас подала в суд, мы написали материал, связанный с их деятельностью. Факты были железные. Факты никто не опроверг. Но журналист допустил неточность названия этой фирмы. И вот формальный вот этот повод послужил тем, что на нас подали в суд. Когда адвокаты вот этой фирмы, значит, в орбитаже с нами встретились, я говорю, ребята, вам не смешно с членом судиться? Они говорят, вы знаете, говорят, смешно. Нам говорят, неудобно. Но политика руководства нашей фирмы такая, мочить всех, кто о нас плохо говорит. Вот, вот такого, такого свойства, вот такого характера, так сказать, вот наезда или там какие-то нападки на нас бывают. Но это связано с издержками журналистской профессии. Вы знаете, вот я могу смело сказать, что у нас в республике э, все-таки то, что существует журнал «Чиян», это говорит э, о том, что у нас общество здоровое. То, что власти э, поддерживают сатирический, юмористический журнал, который позволяет критиковать даже их, а мы критикуем и в рисунках своих, и в текстах, и там в каких-то юморесках. Это говорит о том, что в общем-то у нас ситуация в республике здоровая. Юмором полезен каждому человеку, а сатира полезна обществу всему.
1: Я надеюсь, мы к проблемам журнала «Чиян» еще вернемся, к его жизни, к творчеству, которое там присутствует. Вот вы плавно подвели нас к теме здоровья, здорового образа жизни. Первый рецепт, который я от вас услышал, что сменяться – это полезно, это благостно влияет на здоровье. Вроде как с этим никто и не спорит, все согласны. Что еще, на ваш взгляд, является залогом здорового образа жизни? Насколько здоровая ваша редакция? А, наша редакция очень здоровая Очень здоровая Потому что у
2: нас все-таки работа позитивная а, Люди занимаются этим на Своей работой с удовольствием Приходят на работу тоже с удовольствием И возвращаются с работы тоже, я думаю, с удовольствием вот. Ну, не знаю У нас, у нас нет пьющих людей, вот, допустим вот. Раньше, Среди художников а, нет пьющих Это нет, хороший. Я хочу сказать, что у нас в штате два художника И оба не пьющих Тех художников, которые с нами сотрудничают, я уже за них не могу отвечать. Это уже, как говорится, лично их выбор. А ребята, в нашей редакции, действительно, у нас нет курящих людей, у нас нет пьющих людей. Не скажу, что у нас повально спортом все занимаемся, бегаем, прыгаем или что-то.
1: Сейчас после, После небольшой рекламы и выпуска новостей мы продолжим обязательно развивать эту тему. Оставайтесь с нами.
0: При прослушивании GTO-шоу качаются мышцы. Доказано. Спорт FM Казань. 91 и 9. Гости, темы, обсуждения. GTO-шоу на Спорт
1: И вновь с вами GTO-шоу. Напомню, что наш сегодняшний гость, главный редактор журнала Чьян Рафаэль Халиулов. И мы говорим, мы начали говорить о здоровом образе жизни, собственно, о том, как спорт, здоровый образ жизни присутствует и на страницах журнала Чьян, и вообще присутствует в жизни тех, кто его делает. Вот очень интересная тема, на мой взгляд Про которую, как бы все знают Но профессионально, опять же, мы никогда не не, не притрагивались к ней Вот юмор и спорт Вот уж где, наверное, да, огромный простор Вот как спорт присутствует у вас на страницах журнала И вообще, насколько смешно, с вашей точки зрения Все, что сегодня происходит в некоторых видах спорта Ну, тема очень
2: благодатная, конечно Спорт и юмор –
1: это две вещи очень даже совместимые
2: Допустим, у сегодня прозвучала информация по радио о том, что Фабиа Капелла там полгода не могут заплатить зарплату. Но это уже смешно. Уже смешно. Уже тема там и для филитона, и для рисунка, и для чего угодно. Вот. А в нашем журнале мы постоянно тему спорта освещаем. У нас несколько, несколько рубрик специальных есть. Например, спортплощадка спорт спортклуб Чияна, где мы публикуем подборки карикатур на тему спорта, какие-то тексты на тему спорта. Вот. Все это есть. У нас специальный номер вышел, посвященный универсиаде, где мы вот эти две темы нашли. Стык такой. Сложно, конечно, стыкать найти, но мы его находим. Спорт и юмор. Вот. Но ну, хочу сказать, что я сам от спорта, в общем, человек недалекий, между прочим. Сейчас мы это уточним. А, ну, а вот, давайте. кстати,
1: спортсмены и тренеры не обидчивый народ. Вот когда они видят на себя они же такие сегодня, в общем, uh-huh. достаточно важные, состоятельные, uh-huh. и даже трудно сказать, где там больше спортсмен, где больше бизнесмен, шоумен. Вот их обиды никак не выражаются, нет абсолютно нет, нет. Не проявляются, Вы знаете нет. У нас шаржи мы
2: публиковали и на Беллединова, и на Курбана Бердыева еще на наших спортсменов известных, ну шаржи ну мы их обозначили сразу дружеские шаржи чтобы они не обижались, сразу обозначили. но я знаю, что реакция была положительная. Ну, по-моему, умный человек, так сказать, в любом виде юмор воспринимает. Помните, Хаджан Средин говорил, если по Падишах значит, разгневался от шутки, он глуп. Если он улыбнулся, он умен. А если ответил шуткой на шуткой, он мудр. А у них с юмором все в порядке? У У спортсменов спортсменов, или у
1: падишахов? Ну, ну, у падишахов. У спортсменов. Мы знаем, чем все это закончилось, а вот здесь это еще все в развитии.
2: Спортсмены, они ведь разные ребята. И как у нас чувство юмора, оно ведь по-разному воспринимается. Кто-то воспринимает, кто-то у кого-то оно отсутствует, кто-то делает вид, что ему смешно. Поэтому я говорю,
1: у всех по-разному. Так, теперь вот, собственно, о вашем мире спорта. Вот как вы вовлечены в этот спорт, в ваши увлечения, которые были возможны, с детства, которые сохранились и сейчас, и сегодня присутствуют. Спортом я начал заниматься в
2: детстве. Правильно сказали, в детстве. Помните наши советские школы где мы с удовольствием, не выходя из школы, занимались и авиамодельными кружками, и умелыми ручками, и чтением, и театром, и в частности спортом. В шестом классе у нас в школе образовалась э, баскетбольная секция. Вел у нас эту секцию замечательный спортсмен, э, мастер спорта, если не ошибаюсь, Юрий, Юрий Алексеевич Галкин. И мы стали играть в баскетбол. Играли класс на класс, школу на школу, районные соревнования. И вот э, Юлий Алексеевич несколько ребят, таких перспективных, выбрал, в том числе и меня. И нас перевели э, в детско-юношескую спортивную школу, то есть ступень выше. И сказал, ребята, занимайтесь баскетболом, у вас будет светлое будущее. Какое светлое будущее? Он сказал, вы без экзаменов поступите в университет. Ну, для нас это был хороший стимул
1: Потому что там нужны спортсмены Да,
2: да, там нужны спортсмены Тогда баскетбольная была команда «Буревестник» в университете Тоже очень сильная Вот, Но я начал увлеченно заниматься баскетболом Но на свою беду мне попалась в руки книжка в библиотеке Я был книгачей, мы все воспитаны на хорошей литературе были в свое время, попалась книжка, которая называлась Невидимое оружие. То есть она рассказывала историю борьбы, самбо, дзюдо, вольной, классической. И почему-то меня вот этот мир все-таки сабантуй, кряжешь, в каждом татарине угу. сидит борец. И вот меня этот мир почему-то сильно увлек. И вы знаете, я бросил баскетбол, хотя Юля Алексей сказал: что делаешь? Ты уже. Светлый путь перед тобой. Я резко бросил баскетбол и пошел заниматься борьбой. И мой любимый вид спорта – это дзюдо. Причем я полюбил дзюдо и до. Имейте в виду. Это принципиально. Да, когда он еще не был президентским видом спорта. Это мой любимый вид спорта. Я им занимался очень много. Больших высот я не достиг, сразу говорю. Но я занимался им с удовольствием. Тренер был Фарид Ахмедович Мадьяров. Знаменитый наш тренер в синтезе. Вот. И, в принципе, вот это вот спортивное Ну, я не могу без физических нагрузок, серьезно Сейчас я хожу в фитнес, между прочим, в фитнес-зал Немножко там подкачиваюсь, немножко плаваю Вот этот вот адреналин, он всегда мне нужен Вот спортивные именно, вот эти нагрузки, они всегда необходимы ну,
1: В университет пришлось поступать
2: с экзаменами? Ну, после, универс... ä, после армии я, значит, вернулся uh-huh. из армии, поработал некоторое время, до армии я некоторое время поработал на заводе, потом ушел в армию, после армии приехал, поступил на э, нулевой, на РАФАТ, так это yeah. называлось, uh-huh. э, педагогического института, хотя я всю жизнь мечтал в университете учиться, на историческом отделении. История, вот, м- м- мой второй бред, моя вторая мечта была, история. Вот я поступал в университет, но нас поздно демобилизовали, где-то в ноябре, в декабре, там уже сессия была. Вот мне сказали приходить на следующий год, но я уже после армии год не хотел стереть. И тогда мне сказали такую историческую фразу «Иди в педагогический, там всех берут». Я спустился на булак, вот пришел в форме, солдатик, там на меня, значит, посмотрели и действительно взяли. Но там интересный момент был. Вот о роли случая, значит, в истории. Мне нужно было экзамены сдать. Историю, русский, литературу, английские, прежде чем значит, меня зачислили. Вот. Ну, естественно, в армии у нас не было возможности заниматься. А первый экзамен это Николай Петрович Муньков был доцент, такой замечательный историк, лектор вообще, великолепный человек. И первый экзамен я должен был сдать ему. Я узнал, в какой аудитории он читает лекцию сейчас. Вот, подошел... Дверь была приоткрыта. Я слушал, как он рассказывал лекцию о восстании декабристов. Вы знаете, в образах, так ярко, темпераментно, я прослушал всю эту лекцию, потом подошел к нему, сказал, «Знаете, вот мне надо сдать вам экзамен для того, чтобы меня зачислили». Он говорит, «Ну что ж, расскажи-ка мне о восстании декабристов». На ну, я ему слово-слово лекцию выдал. Он поразился, у вас глубокие знания. Я говорю, «Знаете, вот историю я люблю, знания глубокие, но русский, литература, английский, ну не было возможности». Он говорит, «Не беда, берет трубку кафедра английского, сейчас к вам солдатик подойдет, вы ему там четверку поставьте». Вот таким образом я
1: попал в педоинститут. Миную баскетбол». Баскетбол. И э, еще вот э, Возвращаясь к теме спорта И чаяна в этой связи э, Вы упомянули о том, что э, Был специальный выпуск, посвященный универсиаде Сейчас еще несколько событий спортивных Планируется, ожидается Это чемпионат мира по водным видам спорта По футболу чуть позже Вы как-то видите свое участие В этих мероприятиях Ну, футбол там, э, сам Бог велел, что называется Посмеяться над тем, что происходит Но вот, К чемпионату по водным видам Например, вы что-то готовите? Ну,
2: я думаю, мы темы найдем, конечно. Темы найдем. Но тема непростая. Все-таки видные водные виды спорта. Но я думаю, что-то мы найдем. И рисунки найдем, и тексты придумаем. Так что будем участвовать в этом мероприятии тоже. А по поводу футбола там без проблем. Это, знаете,
1: зеленое поле не непаханное. А читатели, кстати, участвуют в формировании вашего, сейчас модно говорить, контента, содержания. Mm-hmm. То есть подсказывают темы для шуток, для юмора, для сатиры, в том числе спортивной.
2: Ну, бывают такие вещи Вообще, читатели участвуют в нашем журнале То есть они и материалы свои присылают, и письма свои присылают, и анекдоты У нас есть рубрика «Анекдот рассказал читателю» То есть это не значит, что читатель придумал там анекдот Анекдот сложно придумать, это такой жанр, это комедия с в секунды, понимаете? Вот. А темы какие-то пожелания, обсуждения. Все это присутствует. Я надеюсь, что в будущих спортивных мероприятиях
1: в освещении наши читатели тоже примут активное участие. Спасибо. Сразу после рекламы и выпуска новостей мы продолжим нашу беседу.
0: Сдавай ГТО! Слушай ГТО! На Спорт.ФМ Гости темы обсуждения ГТО-шоу на Спорт.ФМ
1: И мы продолжаем. В эфире ГТО-шоу. Напоминаю, что наш сегодняшний собеседник Рафаэль Халилулов, главный редактор журнала Чиян. Мы затронули массу тем, начиная от такой сегодня злободневной, как карикатура, откуда наберется и кто не карикатуристы. И уже завершая вот последние 15 минут мы очень подробно говорили о спорте и юморе, спорте и сатире, о том, как спортом занимаются те люди, которые профессионально шутят. Но еще есть одно достаточно такое, на мой взгляд, плохо освещаемое направление, а его интересно услышать именно из уст человека, ну, который профессионально шутит, шутит. Мы часто говорим о мужских играх, мы как бы все время этой темой озабочены. В чем они? Вот где те игры, в которые мужчины как-то вот играют, заигрываются, переигрывают, сходят с дистанции на определенном этапе? Вот как бы вы могли ответить на вопрос, в чем они мужские игры? И не только спортивные. Вы имеете в виду ролевые игры? Какие, как вы видите, не знаю. Мужские игры. Мужские
2: игры это они рассыпаны всюду. Начиная от политики, бизнеса и кончая там, не знаю, подбором галстука, автомобиля, отношения к женщине. Вообще жизнь мужчины, она сплошная игра, сплошная игра. Взять политику. Большая, крупная, там на уровне, может быть, там земного шара идет игра большая политическая. Основные участники в ней – мужчины. Есть такое мнение о том, что мужчины настолько заигрались в политику, что их пора уже отодвигать оттуда. Например, женщина считает искренне считает, что они... Гораздо осторожнее, гораздо вдумчивее, гораздо взвешеннее Могут отнестись к этим вот всем политическим процессам И поэтому мужиков пора уже гнать из политики и занимать их место Вот можно на эту тему тоже поспорить Политика, бизнес, это тоже огромная мужская игра Женщины присутствуют, завоевывают свою территорию Но тем не менее мужики пока доминируют Ну и так далее по нисходящей
1: ну вот э, в юморе-то у женщин не очень катит.
2: Это тоже, знаете, вот вопрос такой очень интересный. Есть образцы прекрасной женского юмора, есть. И в классической литературе, и в, современной, в современном юморе есть. Ну, не знаю, может быть, мужики более циничные, может быть, у них мозг более как-то вот повернут в эту сторону. Может быть, э, тут можно, конечно, объяснить объяснения физиологические, психологические, там, и социальные найти. Но пока тоже, пока доминируют мужчины. В юморе. Но дело в том, что юмор-то у нас деградирует. Вы заметили процесс такой? Юмор не становится тоньше, юмор не становится мудрее, умнее, он становится пошлее, он становится орудием агрессии, юмор, мужской юмор. Поэтому женщины могут и в этом плане тоже поднять вопрос. А что вы там, мужики, делаете? Что а вы вот там,
1: каких э... дров наломали? А вот интересно, мужчин так много в юморе и в сатире. Между тем, сами говорили в начале нашей беседы, что смех, он способствует здоровому образу жизни, продлению жизни. В то же время мужчины-то живут короче, чем женщины.
2: Но с юмором никак не
1: связано это. Это а другие рецепты какие-то. Ну,
2: рецепт. Не пей, не кури в виде здорового образа жизни.
1: Все-таки здоровый образ ну, естественно. жизни. То есть через запятой а после умей шутить, умей... Все воспринимать да, да, да. адекватно еще И еще и види себя правильно Да,
2: весело смотри на жизнь Просто. Старайся с оптимизмом смотреть на жизнь Поменьше таблеток ешь, там, поменьше в аптеку ходи Поменьше к врачам ходи, между прочим вот. Потому что когда э, стоит, лечат, стоит сходить к врачу Там столько о себе нового узнаешь Даже не подозревала об этом Да, залечит, залечит К сожалению, вот эта индустрия заточена на, на это На поиски несуществующих болезней
1: На раскручивание и все такое К сожалению, Возвращаясь к журналу Чиян, возвращаясь, опять же, к известным событиям, которые сегодня вот так все бурно обсуждают, может ли случиться так, что у журнала Чиян будет тираж 7 миллионов, вот без такой прелюдии страшной, как это случилось во Франции?
2: Я думаю, нет, я думаю, нет. Все-таки я хочу напомнить, что в свое время наш тираж такой максимальный, это был где-то 840 тысяч, это максимальный тираж у нас был. По тем временам, конечно, тираж был колоссальный, это самое тиражное здание в нашей республике было. Тираж был большой. Более того, я уже рассказывал о том, как в то время, в конце 80-х годов, из ЦК КПСС приходили грозные бумаги о том, что чего там развели, дефицит бумаги в стране, а вы тут такие тиражи развели, ну давайте быстро соберитесь там в кучку. Потом, естественно, процессы пошли в стране, по известным причинам тираж стал уменьшаться, не только у нас. Сейчас у нас тираж относительно небольшой, 4000 экземпляров. 4000 экземпляров. Ну, конечно, таких миллионных тиражей не будет, уже не будет. Объективность такова, что читатель, читатель, он уходит в другие сферы. Молодежь в интернете, в гаджетах. Вот, старшее поколение любит чаян. Ну и молодежь, кстати, тоже. Есть у нас молодые читатели, которые, которым нравится взять в руки, полистать. Там, сказать, типографская, типографская краска, бумага. Все это реально, все это существует, но тиражей таких не будет.
1: То есть, вот эти 7 миллионов, это все-таки дань конъюнктуре. Вот в миг какой-то, да, эмоциональный подъем. А дальше там тоже, видимо, да, будет Ну, я думаю, да.
2: Я думаю, да. Но какая-то вот волна, она продержится. Это волна сочувствия, поддержки этого журнала. Она, конечно, продержится. Но потом все это устаканится и, сказать, в естественной рамке придет. У них ведь тираж был, если я не ошибаюсь, где-то около 40 тысяч. Тираж был. Ну, тоже тираж неплохой. Но они претендовали на какой-то общенациональный, так сказать, этот статус вот. Ну, конечно, маловато было для национального статуса, но тем не менее 40 тысяч. А сейчас 7 миллионов. но ну, это много, да, это много. Но это, это временно.
1: Что может, на ваш взгляд, быть и есть ли такое, что продлило бы максимально жизнь бумажной версии Чаяна? Потому что в последнее время действительно эти разговоры пугают о том, что mm-hmm. бумага вообще отойдет, что люди откажутся с уходом старшего поколения, с потерей их платежеспособности все хуже и хуже будут делать и у печатных органов. Вот, на ваш взгляд, все-таки, где перспектива роста? Насколько я понимаю, с точки зрения рекламодателя, чиян сатирический, юмористический журнал вообще любой не очень привлекательный.
2: Не очень перспективный, да, к сожалению. Я с рекламодателем, с рекламщиком, серьезными разговаривал. Они наши площадки в общем-то всерьез не воспринимают более того говорят что даже в газетах если допустим рядом с рекламой поместить какой-то анекдот или карикатуру то все это убивает рекламу рекламодатель тоже за голову хватает что все позволяете вот. но все-таки я как-то вот стараюсь не знаю посмотрю стараюсь в том плане вот как-то привить культуру того что рекламу можно подавать и в юмористическом тоже плане. Можно подавать Пока э, наши бизнесмены они не привыкли к этому, но прекрасные примеры того, они есть. Вот, допустим, е- Екатеринбургский журнал «Красная Бурда», очень mm-hmm. интересный журнал, кстати, они удачно очень совмещают. То есть э- э- рекламу подают в таком юмористическом ключе. У них это получается. Вот. Но у них есть люди, которые готовы идти платить за это и готовы идти на это. У нас, к сожалению, пока этого нет. Вот. А насчет перспектив нашего журнала... Журнальная, газетная, вернее, бумажная версия, она так или иначе, в таком или ином виде, конечно, будет. будет. Интернет-пространство осваивать надо. У нас есть сайт, мы работаем над ним, мы его продвигаем. У нас в социальных сетях, ВКонтакте, в частности, неплохая группа, там где-то около 14 тысяч присутствует наших поклонников, скажем так. А бумажная версия, она тут, ну, чем можно взять? Взять только контентом. Вот этим модным словом, как вы говорите, контентом. То есть писать острые, интересные, смешные, какие-то там тонкие, юмористические вещи. Вот только этим. А любители этого жанра, они есть любители есть этого жанра. Есть любители хорошего рисунка качественного. Есть любители хорошего, там, остроумного текста. Они есть, они будут. Все равно какая-то
1: аудитория, любителей нашего журнала, она всегда будет, я думаю классика марксизма говорил по-моему сам Маркс, если я не ошибаюсь человечество расстается с прошлым смеясь вот сейчас мы в очередной раз в кризисе и понятно, что ну, да, есть специальные меры, которые помогут выйти оттуда из этого кризиса, может быть быстрее может быть медленнее, но без смеха точно оттуда не вылезти вы намерены как-то не побоитесь темы нашей реальной экономики, социальной сферы затрагивать на своих страницах?
2: да нет, мы никогда этого не боимся, вот если вы полистаете предыдущие наши номера, то можно найти и по поводу экономики, и политики, и там Госдумы, и законопроекты какие-то, и, не знаю, вот современной ситуации, и Украина. Все, мы всю палитру нашей жизни так или иначе отражаем. И политику, и социальную, и отношения людей, и какие-то бытовые вещи. Вот стараемся все это охватить.
1: Спасибо. Напомню нашим радиослушателям, что сегодня гостем этого шоу был главный редактор журнала «Чиян» Рафаэль Халилулов. Читайте журнал Чиян, ведите здоровый образ жизни и чаще улыбайтесь. И все будет хорошо. Все будет.
0: ГТО Шоу только для казанцев. На спорт ХП. 91,9.